0: aflevering opgenomen. En het was wel mooi. Ik liep gisteren over de kant houtse heide. We waren een lekker een weekendje weg geweest. En ik was gisteren dus een extra dag zelf gebleven. En ik heb een vette wandeling gemaakt door het bos daar. Waar je uitkomt op die heide. En het was zo mooi. En zo sereen. En zo rustig. Er was echt helemaal niemand. Heel de weg. Heel die wandeling. En het is volgens mij iets van 7 kilometer. Was er helemaal Niemand. En ik hoorde echt alleen de vogeltjes. Het was ook knetterwarm, dus het kan best zo zijn dat er niet zo heel veel mensen waren die dachten... nou, laat ik eens even lekker door het bos gaan wandelen met deze temperatuur en over een heide waar geen schaduw is. Maar dat betekende voor mij dat ik echt in een soort van hele serene, rustige ja, omgeving kwam die echt prachtig is... Dus ik dacht, oh, dit is ook echt een mooi moment om een podcastaflevering op te nemen. Dus ik heb hem helemaal opgenomen, helemaal ingesproken. En volgens mij was hij ook echt lekker om naar te luisteren... met die achtergrondgeluiden vanuit de natuur. En ik liep terug en ik wilde hem gaan, uh, gaan downloaden. Maar in dat bos heb je dus echt 0,0 bereik. Ik ben echt gewoon compleet van de wereld. Dus ik dacht, nou, oké, okay, weet je wel, dan... Uh, doe ik hem wel later eventjes, als ik weer bereik heb, uh, downloaden. Uh, of uploaden, hoe dat heet, uh, op die, uh, waar je hem dan weer kan beluisteren. Maar dat ging dus niet. Waarschijnlijk omdat hij dus niet ja, had gepakt, omdat ik dat bereik niet had. Ik dacht echt, oh shit. Dus ja, helaas, die heb je niet. Dus vandaag ga ik wel het onderwerp uh, ook nog een keer met je bespreken... want ik vond het wel heel erg belangrijk. En dat had dus alles te maken met gisteren. Gisteren had ik dus een dag voor mezelf vrijgenomen En uh, ik heb hier echt, ja, ik kan eigenlijk wel zeggen, een aantal jaar over gedaan... voordat ik echt, echt met een fijn gevoel vrij kon nemen. Voor mezelf. En dit is een stukje, ook een stukje zelfliefde, een stukje voor jezelf kiezen... een stukje in jezelf willen investeren. Maar ook voor mij een stukje op een andere manier denken en kijken naar... Uh, ja, en bepaalde overtuigingen die ik had. Dus die wil ik ook met je meenemen. Dit zijn ook echt van die, ja, van die stappen, van die momenten. Op het moment dat je met mij een coaching volgt. En dan zeker ook bij Common Power Lady: komt dit ook heel vaak terug. Ik coach, nou, zoals je misschien wel weet dames. En uh, er zitten ook vaak moeders tussen die het ook druk hebben met hun kinderen, met werken die van alles willen en die zich echt in een soort van tweestrijd soms voelen en dan nog met hun partner erbij in alles wat ze eigenlijk zouden willen. En dan gaat iedereen op de eerste plaats wordt al gezet en zichzelf eigenlijk niet. En niet alleen omdat er bijvoorbeeld geen tijd voor is, maar ook omdat daar allerlei overtuigingen achter liggen waardoor je denkt dat je dat echt niet kan maken bijvoorbeeld. Nou, op het moment dat je dus bij mij een traject instapt... gaan we dus met dit soort dingen ook aan de slag. Ga je dus ook ontdekken van... hé, hey, wat zijn nu die waarheden die ik heb? Als ik bijvoorbeeld aan jou vraag van... oké, okay, wat vind jij dat een goede moeder moet doen? Hoe zie jij een goede moeder, weet je? Wat zijn een paar uitspraken of eigenschappen... waarvan jij vindt, ja, dan ben je een goede moeder? Hoe zie je jezelf daarin, hè, als je bijvoorbeeld moeder bent? En dan is het interessant om die eens onder de loep te nemen. Dat heb ik namelijk bij mezelf ook gedaan. En misschien dat jij uh, dat voorbeeld ook kan gebruiken. Omdat wanneer die gaat uitpluizen en wat uit elkaar gaat trekken... en concreter gaat maken, dan zag ik in ieder geval bij mezelf... dat daar hele andere dingen eigenlijk onder lagen... waardoor ik ook uh, meer voor mezelf kon kiezen. Waardoor het ook meer in één lijn was met hoe ik er eigenlijk in stond... dan wat ik in eerste instantie dacht. Nou, ik had gisteren dus een hele dag vrij en de kinderen die gingen naar school. Remco moest werken en uh, na school gingen ze ook naar de opvang. Voorheen had ik dat echt mega lastig gevonden. Ik kon echt alleen al als ik eraan dacht van oké, okay, dan ben ik dus vrij. En dan gaan mijn kinderen na zo'n lange dag school ook nog eens een keer naar de opvang. Terwijl ik dan gewoon vrij ben. Waarom kunnen ze dan gewoon niet bij mij zijn? En nou, ik had allerlei dingen in mijn hoofd, ik vond het al zielig voor ze, ik vond me ook geen goede moeder, ik dacht ja, je hebt er toch voor gekozen, um, je kan toch ook gewoon vrij zijn en gezellig met hun zijn, is toch net zo leuk. Allerlei dingen kwamen er in mijn hoofd, waardoor ik echt zo vaak ook op het punt heb gestaan dat ik dacht van oké, okay, ik ga vrijnemen en dan op het allerlaatste moment toch nog de kids ophaalde en dat we dan, um, had ik wel een vrije middag, maar dan waren hun gewoon bij me en dan ging ik. Zo, ik werd even tussendoor onderbroken. Ik werd gebeld door Remco en ik heb nog altijd dat op het moment dat er wordt gebeld... dan stopt die aflevering met opnemen. Ik heb geen idee hoe ik dat uh, uit kan zetten. Dus, uh, maar goed, ik ga gewoon verder waar ik gebleven was. Ik sta ook tegen Rem, maar ik wat ben jij aan het doen? Ik zeg, ik ben nu even bezig met iets voor mezelf. Dus <laughs> ook niet echt heel erg aardig misschien. Maar ik denk, ik wil gewoon nu verder die aflevering voor jou inspreken. Dus ik bel straks even terug. Maar in ieder geval... Um, ik had dus momenten dan dat ik op de allerlaatste uh, minuut... zeg maar, dan nog besloot van oké, okay, ik ga de kids toch ophalen. En dan gingen we gewoon met z'n drieën uh, wat leuks doen. En natuurlijk is dat ook leuk. Maar ja, het is wel echt anders dan wanneer je alleen weggaat. Je doet gewoon dan, of in ieder geval, je kan dan andere dingen doen. En je hebt ook gewoon je aandacht bij jezelf. En nou ja, weet je, je zal het met me eens zijn dat het gewoon echt anders is. En... Uh, ik weet dat ik dat dus een tijdje zo, heb ik het zo gedaan. Ik heb daarna ook een periode gehad, dan had ik een middag vrij. En dan weet ik nog wel dat ik ze ook heel vaak eerder ophaalde. Dat doe ik nu ook wel eens. Dat ik denk, ja, oké, okay, weet je wel, dan hoeven ze niet helemaal tot het einde... tot vijf uur naar die opvang, maar dan haal ik ze om kwart over vier of zo wel op. Want ja, dan ben ik toch vrij. Gisteren heb ik dat dus ook niet gedaan. En er zijn wel vaker dagen dat ik dat niet doe. Omdat ik dan denk, nee... Ik wil gewoon een hele dag weg. En omdat als ik ze nou ja, met regelmatig vroeger ophaal. terwijl ze dan soms ochtends willen zeggen: van hey, ik heb geen zin om naar de opvang te gaan. en dan haal ik ze smiddags op. en dan is het beter nu al. Ik was net zo lekker aan het spelen. En zo gaat het gelukkig maar ook. dat ik denk: ja, uh, oké, okay, weet je wel, als ik dat had geweten. Dus, en. Ja, dat is alleen maar mooi natuurlijk. Hè? Op het moment dat, dat Thijs en Anna daar dan zijn op een opvang... dan hebben ze het ook echt wel naar hun zin. En er zitten ook kindjes die ze leuk vinden, dus dat is helemaal prima. En het is ook echt niet zo gezegd dat het thuis met mij nou altijd zoveel leuker is. Ik denk juist van niet. Dus gisteren had ik dus gekozen voor mezelf en lekker een hele dag gewoon weg. En het was echt zo ontzettend fijn. En ik ben ook zo blij dat ik dit nu doe... Ook met een andere gedachte die eraan ter grondslag ligt. En die wil ik ook met je delen. Ik denk dat ik hier voor mezelf ben gegroeid in het stukje echt voor mezelf kiezen. Maar ook een stukje beseffen in hoe waardevol het is om dat te doen. Als je het hebt over een goede moeder zijn, dan is dit wat mij betreft echt een van de belangrijkste dingen. En ik ga je nu ook vertellen wat mijn visie daarover is. En natuurlijk mag jij een andere visie erop nahouden. Maar... Um, ik denk dat het wel mooi is om ook te delen hoe ik daarin zelf ben veranderd van waarheid. Of nou ja, misschien niet veranderd ben van waarheid, maar daar um, op een diepe level zeg maar over heb nagedacht. Wat ik er dan exact mee bedoel. Ik had namelijk altijd als waarheid, um, je moet er zijn voor je kinderen. Ik vind het belangrijk dat ik er als moeder ben voor mijn kinderen. En die zit denk ik bij heel veel moeders. In hun hoofd. Je moet er zijn voor je kinderen. En ik denk dat het ook vanaf kleins af aan is. Als kinderen klein zijn, babetjes babytje zijn... Nou, dan zijn ze ook enorm afhankelijk. En dan... Ja, ik stond ook altijd aan. Ik weet, Thijs en Anna hadden allebei reflux. Uh, moesten veel huilen. Ik was altijd super gefocust ook op dat huilen. En ik was niet uh, het type moeder... wat mijn kind uh, of kinderen heeft laten huilen... Uh, ik voelde me daar zelf niet goed bij. Ik heb daar ook een, een bepaalde visie over. en het is Prima als jij daar een andere visie over deelt. Dus ik stond altijd een soort van aan. En ik weet ook nog wel dat toen, toen dat was gestopt... toen ze eenmaal uh, geen last meer hadden van die reflux... en gewoon veel minder helden, dat ik nog wel in mijn hoofd nog steeds dat heldje heel vaak hoorde... en op scherp stond. en Zo denk ik dat je in eerste instantie ook creëert als moeder zijnde... ook gewoon vanuit de natuur van je moet er zijn voor je kinderen... Ze hebben je nodig. Maar goed, kinderen worden natuurlijk groter. gaan zichzelf ontwikkelen. En uh, ja, dan de, de eigenschap of de, de kwaliteit of hoe je dat zegt... van wat je belangrijk vindt als moeder... dat verschuift daarmee voor mij in ieder geval ook een beetje. Ik denk, oké, okay, ik moet er zijn voor mijn kinderen. Maar wat houdt dat dan per se in? En dat is eigenlijk nog wel hetzelfde als hoe ze klein zijn... maar ik merk dat ik er nu wel anders over nadenk dat het minder fysiek is. Het is ook wel fysiek, maar laat me uitleggen wat ik bedoel... en nu klinkt het echt heel onhandig. Um, dus zijn voor je kinderen betekent in mijn beleving... en toen ben ik het gaan afpellen, ik dacht oké, okay, Stil... Wat bedoel je dan precies? Toen ik mezelf steeds oplegde. Ja, nee, maar je kan niet uh, vrij zijn. Maar je moet er zijn voor je kinderen. En uh, daarvoor ben je moeder geworden. Niet dat ze naar de opvang gaan. Nou, heel dat rieltje, wat je vast ook wel kent. Of wat mensen misschien wel eens tegen je hebben gezegd. Van, oh, nou, je hebt toch kinderen. Dan moet je er toch voor zijn. Of dan moet je toch niet zoveel werken. Of weet ik het wat allemaal. Ik ben dat gaan afpellen voor mezelf. En ik dacht, ja, wat ik daarmee eigenlijk bedoel is dat ik er niet alleen fysiek voor ze wil zijn... maar dat ik er vooral ook emotioneel voor ze wil zijn. En dat betekent dat ik ze aandacht wil geven. Dat ik naar ze wil luisteren, dat ik ze echt wil zien, dat ik ze wil horen. Dat ik samen met ze wil spelen. Dat ik samen met ze wil ontdekken. Dat als ze mij roepen of als ze iets vragen, dat ik tijd voor ze heb. Dat ik met ze kan gaan zitten. Dat ik met ze kan gaan tekenen. Dat ik ze kan gaan troosten dat ik ruimte kan geven als een van mijn kinderen boos zijn, bijvoorbeeld. Of als ze iets willen uitleggen. Dat betekent in mijn beleving dat ik er ben voor Thijs en Anne. En dat stukje van de kunnen zijn... dat heeft alles te maken met emotioneel de kunnen zijn... voor Thijs en Anne. En voor mij, wat betekent dat voor mij? Dus wat heb ik nodig als moeder om dat te kunnen geven... Want daar gaat hij dan eigenlijk over. Hoe kan ik die moeder zijn en dat ik er ben voor mijn kinderen? En hoe kan ik dan ervoor zorgen dat dat ook lukt? En voor mij betekent dat, oké, okay, dat betekent dat ik mezelf moet kunnen opladen. Als ik er emotioneel wil zijn voor Thijs en Anna... en ik weet zeker als je moeder bent, en, maar ook als je gewoon geen kinderen hebt... en je hebt een partner, dat je deze herkent op het moment dat je zelf druk bent... Op het moment dat je veel dingen aan je hoofd hebt, op het moment dat je weinig tijd neemt voor jezelf om bij te komen, ben ik in ieder geval sneller geïrriteerd, heb ik weinig tijd en ruimte voor een ander, ook weinig oog voor een ander. Uh, soms ben ik sneller ook geëmotioneerd. Uh, als dan bijvoorbeeld Thijs en man, uh, of Anna iets aan me vragen, dan ben ik er maar half bij. Weet je, als, als ik dan bijvoorbeeld kijk, oh ja, laat maar zien, en dan sla ik het eigenlijk niet echt op, of ben ik eigenlijk niet echt aan het luisteren. Of ik zeg nee, nu even niet, ik heb geen tijd. Of ik doe het heel snel. Zo van, ja, laten we maar even snel zien. Dat stukje. En dat stukje, dat natuurlijk, dat weet je, dat is oké, okay, dat mag er ook zijn. Maar als ik het dan heb over wat voor soort moeder wil ik zijn... dan wil ik zeker ook die moeder zijn die momenten heeft dat ik er wel helemaal ben voor ze. En ik kan er dan voor kiezen, oké, okay, ik ben er fysiek heel vaak... Dus gewoon dat ze inderdaad niet vaak naar de opvang gaan... en dat ik gewoon heel vaak met ze thuis ben. Maar dat betekent, in mijn geval weet ik dat dat betekent... dat ik dan geen moment heb om op te laden. Dat ik inderdaad alleen dat fysieke stukje vaak kan geven. Maar dat ik echt niet dan in mijn energie daar helemaal ben voor ze. En toen ik die voor mezelf inzag... toen dacht ik, ja, oké, okay, dus wat ik ze wil geven... Als ik ze dat wil geven, dan zal ik eerst moeten investeren in mezelf. Dan zal ik ervoor moeten zorgen dat mijn energie op peil is. Dat ik ben opgeladen. Dat ik heb gedaan wat ik wil doen, waar ik me goed bij voel. Dat ik een bepaalde rust in mijn lijf heb. En dan ben ik er voor ze. En dat is zoveel meer waardevoller, vind ik... Hè? dan bijvoorbeeld er vier keer zijn en dan gewoon daar zijn met je lijf... maar niet echt te zijn. Ik denk, Ja, doe dan maar een keer niet dat ik mezelf kan opladen. En die andere keren dat ik er dan wel ben, dat ik er ook echt voor ze ben. Dus daarin is mijn waarheid ook uh, nou, niet helemaal veranderd... want ik wil er nog steeds zijn voor mijn kinderen. Alleen neem ik dat nu niet zo letterlijk als in... ik moet er altijd in ieder moment voor ze zijn. Nee, wat betekent dat? Nou, dat betekent dat ik er ook emotioneel voor ze wil zijn. En dat betekent ook op het moment dat ik voel dat ik daar de ruimte niet meer voor heb, en dat gebeurt, dat gebeurt mij ook... dat ik denk van, ah, oh, nu even niet, ik heb geen tijd, ik ben bezig... en als ik dat vaak mezelf hoor zeggen, dan heb ik zoiets van, oké, okay, Sil, weet je... dit betekent, kies ergens een moment dat je kan opladen of ga iets doen. Soms is het ook gewoon dat ik denk van, nou, ik ga even naar de speeltuin, kunnen hun spelen... en dan kan ik heel even op adem komen, want dan eh, doen ze niet continu bijvoorbeeld een beroep op mij... En als we dan een half uur hebben gespeeld, dan ben ik er weer. En dus zo ben ik wel voor mezelf ook uh, ja, een soort van aan het observeren hoe ik het doe... en vooral heel erg aan het voelen hoe ik het doe. Oké, okay, Wat heb ik nu nodig? Hoe kan ik nu bijschakelen? En dat ook in het moment te doen. Hè? Want zo'n vrijdag is natuurlijk hartstikke leuk. En absoluut laat ik daarvan op. Maar er zijn ook heel veel momenten gewoon tussendoor... dat ik dat voel van, oké, okay, ik ben even niet in... Dat is ook niet erg... Ik zeg nu niet dat, dat je nooit uh, zo mag reageren of dat dat dan nooit mag zijn. Want dat is denk ik ook gewoon voor kinderen prima om daarmee te leren omgaan. Maar op het moment dat je daar zelf last van krijgt... dan wordt het natuurlijk vervelend of als je dat heel vaak hebt. Dus dat is er eentje die ik uh, onwijs belangrijk vond. En een andere is die ik al vaker heb gedeeld en ik ga hem nu ook weer zeggen. Dat stukje voor jezelf kiezen, zelfliefde, je grenzen aangeven. Ik ken geen één moeder die niet als wens heeft voor... Nou, haar kinderen bijvoorbeeld, van, ik wil dat mijn kind met vertrouwen opgroeit. Dat hij zichzelf lief heeft, dat hij voor zichzelf kan kiezen. Dat hij zijn grenzen aangeeft, dat hij voor zichzelf kan opkomen. Dat hij gelukkig is. Iedere ouder wenst dat voor zijn kinderen. En je kan daarin heel veel zeggen. Je kan daarin je kinderen altijd op nummer één zetten... Maar op het moment dat jij je kinderen altijd op nummer 1 zet... dan is eigenlijk het voorbeeld wat je geeft... de boodschap die je geeft aan je kinderen is... je zet andere mensen op nummer één. En jezelf doe je pas ergens onderaan. En toen ik daar eens over na ging denken... toen dacht ik, ja nee, dat is dus niet het voorbeeld wat ik wil geven. En kinderen leren nu eenmaal veel meer van... kijken naar jou als ouder, wat je doet... Niet wat je zegt, maar wat je doet. Dus op het moment dat jij als ouder nooit tijd neemt voor jezelf... nooit kiest voor jezelf, altijd nou ja, tot het aardigste gaat... dan is dat hetgeen wat je overgeeft. Dus toen ik gisteren een dag voor mezelf had... toen vond ik het ook juist mega waardevol om dat eens te vertellen tegen thuis en anderen. Van oké, okay, mama neemt een dag voor zichzelf. ga even lekker helemaal bijkomen. Ik ga iets doen voor mezelf en... Ja, weet je, dan voel ik me gewoon weer lekker fijn. en Ik wil dat ze dat horen. Los van dat ze dan soms ook zeggen van... oh, maar daar wil ik ook mee. Dat ik dan kan zeggen, ja, nu even niet. Nu kies ik even voor mezelf. En de volgende keer gaan we weer wat doen met z'n allen. En dat, dat voelt misschien aan de ene kant naar als moeder zijnde. Alsof je je kinderen afwijst. Zo voelde dat voor mij in ieder geval. Want ik dacht, oh, dat is ook wel leuk en lief dat ze dat zeggen. Dan moet ik zeggen, nee, ik ga helemaal alleen. Jullie mogen niet mee. En dan voelt het als een soort van afwijzing. Zo zou je het kunnen voelen. Maar je kan hem ook omdraaien en je kan ook denken van... hé, hey, weet je wat de kinderen nu zien? Thijs en Anna, die zien nu hoe je je eigen grenzen stelt. Hoe je jezelf bewaakt. Hoe je kiest voor jezelf. Hoe je tegen iemand waar je ook van houdt... ook gewoon op een goede manier nee kan zeggen. Nee, nu even niet. Dat is wat ik ze wil leren. Dat is wat ik ze mee wil geven. En dat doe je altijd door zelf ook die juiste energie uit te stralen... en het juiste te doen. Dus ja, ik vind deze zo waardevol om te delen... omdat ik uh, ook hoop dat... stel voor dat jij jezelf in herkent... dat het misschien meer ruimte geeft... Meer, uh, ja, je, dat je er beter misschien bij kan voelen... op het moment dat je dan wel voor jezelf kiest. Dat je denkt, oh ja, zo kan ik er ook naar kijken... En dan geeft dat misschien een heel ander perspectief van hoe jij ook wel degelijk een goede moeder bent. En dat een goede moeder zijn of eigenlijk dat een slechte moeder zijn niet betekent van... nou ja, dan ben je, dan ben je niet voor je kinderen, die neemt een keer tijd voor jezelf. Oké, okay, dan ben je een slechte moeder. Nee, in je hoofd weet je ook wel dat het niet zo zwart-wit zit. Alleen bepaalde overtuigingen, bepaalde waarheden, die maken soms dat we het anders zien. En ook, eerlijk is eerlijk, ook wat soms... Nou, we om onszelf heen horen of wat mensen soms zeggen. En uh, ja, mensen kunnen soms gewoon nare opmerkingen ook oh, maken. Nou heb ik die gelukkig nog niet gehoord van mensen om me heen... maar ik weet wel dat dat gebeurt. En ik kan me voorstellen dat dat ook wel even binnenkomt... of dat je misschien wel aan, aan het twijfelen wordt gebracht... Dan van, oh ja, weet je, doe ik het dan wel goed? Of moet ik niet meer tijd aan mijn kinderen besteden? Werk ik echt zoveel? Of naar nou, allerlei dingen. En het allerbelangrijkste is... Kies wat voor jou goed voelt. En dan gaan we weer. Als je het hebt over de wet van aantrekking. Kies wat voor jou goed voelt. Omdat jij altijd de allerbeste moeder kan zijn vanuit jezelf goed voelen. Als jij lekker in je vel zit, heb je zoveel meer ruimte. Heb je zoveel meer geduld. Is het zoveel leuker. En als jij die energie uitstraalt. Als jij... En energie uitstraalt van voor jezelf kiezen, voor jezelf te mogen zijn. Moet je nagaan wat dat voor impact maakt op je kinderen. Als jij zo'n voorbeeld kan zijn, dan kan het niet anders dan dat zij dat zien en dat ze daar dingen uit meepikken. De dingen waarvan jij eigenlijk ook wil dat ze zo opgroeien. Dus je zou kunnen zeggen het is gewoon een win-win situatie. En dat is natuurlijk supermooi. Dus ik wilde deze heel graag met je delen. En ik ben onwijs benieuwd uh, of je hier dingen in herkent. Of je hier misschien ook mee struggelt of mee hebt gestruggeld En laat hem ook vooral weer weten. En ja, voel je vrij om een berichtje te sturen als je denkt, ik ben benieuwd naar zo'n coachingstraject. Ik wil ook met mezelf aan de slag. Ik wil weten hoe je dat nou precies doet. Ik loop tegen dingen aan, want kijk, dat is het mooie in zo'n coachingstraject, kan je het samen doen. En soms is het gewoon onwijs lastig om bepaalde... Dingen voor jezelf naar boven te krijgen of daarin een verandering in aan te brengen, of is het gewoon echt gewoon heel erg lekker als je gewoon die support krijgt en dat je wordt aangemoedigd, en dan ontdekt van: hé, hey, inderdaad, weet je, dit is eigenlijk gewoon wel heel erg goed wat ik nu aan het doen ben. Dus laat me weten als ik daar voor jou in betekenis kan zijn. Volg je me nu op Instagram, doe dat dan ook vooral lekker. Vind ik super gezellig. Je kan me daar vinden onder de naam Comintra.nl. Heb je andere vragen of wil je dingen weten? Drop ze gewoon even in een DM of stuur me een mail naar info@comintra.nl. En als allerlaatste natuurlijk super tof als jij je abonneert op deze podcast, als jij sterren voor me achterlaat op Spotify en een toffe reactie op iTunes zou ook waanzinnig zijn. Oké, okay, hé, hey, dankjewel voor het luisteren vandaag en heel graag weer tot morgen. Doeg